1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, c'est votre rendez-vous du dimanche soir face à Rioufolle en direct jusqu'à 21h avec bien évidemment Yvan Rioufolle, bonsoir Yvan bonsoir. et Véronique Jacquier, bonsoir Véronique, bonsoir. dans un instant le sommaire de l'émission mais avant le rappel des titres avec Isabelle Piboulot.
2: À quelques heures des funérailles royales, l'événement rassemble déjà des invités de marque à Londres. Emmanuel Macron est à Buckingham Palace. Le président français et son épouse Brigitte sont conviés à une réception organisée par le roi Charles III. Un dîner en grande pompe où sont invités d'autres chefs d'État, comme le président des États-Unis ou encore le premier ministre canadien. Avant de se rendre au palais de Buckingham un peu plus tôt, le président américain et la première dame Jill Biden se sont recueillis devant le cercueil de la reine, toujours exposé à Westminster. Westminster Hall, Joe Biden a salué le sens de la dignité et du service d'Elizabeth II, estimant que le monde se porte mieux grâce à elle. Dans le reste de l'actualité, cinq ans après le drame de Mias, le procès de la conductrice du bus s'ouvre demain à Marseille. Jugé pour homicide et blessures involontaires, il lui est reproché d'avoir agi avec imprudence en franchissant un passage à niveau. Ce que la prévenue conteste. Le 14 décembre 2017, six collégiens ont été tués dans la collision entre leur car scolaire et un train. Les audiences se dérouleront jusqu'au 7 octobre. Enfin, c'est le grand jour pour les basketteurs français. La finale d'Eurobasket 2022, c'est ce soir. L'équipe de France affronte l'Espagne, championne du monde en titre, à la Mercedes-Benz Arena de Berlin. Des Espagnols qualifiés en finale pour la dixième fois de leur histoire. Coup d'envoi à 20h30 sur Canal+, bien sûr.
1: Face à Rioufol, c'est parti au sommaire ce soir. L'euthanasie et le suicide assisté À nouveau dans le débat, le chef de l'État veut mettre en place une convention citoyenne. Mais est-ce une urgence Les jeux sont-ils déjà faits L'avis d'Ivan Rioufol à suivre. Et puis nous reviendrons sur une bascule historique. Mercredi, un bloc inédit réunissant la droite et l'extrême droite à remporté de justesse les élections législatives en Suède. Alors comment comprendre cette victoire Quel signe pour l'Europe L'analyse d'Ivan Rioufol dans cette émission. Et puis, votre invité, Yvan, la géopolitologue Caroline Galactéros, présidente du think tank Géopragma. Vous reviendrez notamment sur la guerre en Ukraine et les récentes défaites russes et des interrogations. Faut-il craindre une escalade L'Europe est-elle à la hauteur Mais avant, votre regard sur les dernières actualités a commencé par la mise en retrait du député LFI Adrien Quatennens, après avoir reconnu de violentes disputes et une gifle à l'encontre de son épouse. Son chef de file, Jean-Luc Mélenchon, lui a témoigné son soutien dans deux tweets. Euh, et Dans un premier, ben, pas un mot pour la femme du député et les femmes victimes de violences conjugales en général, ce qui a suscité un tollé hein, dans son propre camp, obligé pour Jean-Luc Mélenchon de tweeter une deuxième fois. Alors comment est-ce que vous avez observé euh, cet épisode aujourd'hui
3: ben, on, est, on est naturellement très gêné d'avoir à s'immiscer dans la, dans la vie d'un couple qui est en train de divorcer. Et, et Adrien Quatenas a en effet reconnu qu'il avait giflé son épouse lors d'une scène de ménage. Et, euh, et donc euh, et son épouse avait déposé une main courante, et, mais ce n'est pas son épouse qui a voulu que cette affaire soit ébruitée. Visiblement, elle a été ébruitée parce que les policiers ont fait savoir qu'il y avait eu une main courante. Donc ce que je vois d'abord, c'est que c'est la réponse des policiers euh, aux agressions très systématiques de la France insoumise vis-à-vis de ce, que, de ce qu'elle appelle les violences policières. Là, c'est la réponse du berger à la bergère. Et euh, quand Mélenchon parle de « malveillance policière », il y a un peu de ça sans doute. Quand il parle de voyeurisme, il y a également un peu de cela sans doute. Mais en même temps, je n'excuse pas naturellement, pas du tout euh, Adrien Quatin, car on ne frappe pas une femme et surtout on ne frappe pas une femme quand on a fait fonction de donner des leçons à tout le monde et à la terre entière, surtout en se mettant, en se mettant comme étant là, en se présentant présentant comme étant l'avocat de la cause des femmes et de la violence faite aux femmes. Alors Adrien Katnans a tweeté ses excuses avec une écriture inclusive, mais je pense que cette tartufferie, naturellement, euh, a fait long feu. Il faut que tous, ceux, tous ces donneurs de leçons, s'ils donnent des leçons, j'aimerais bien qu'ils en donnent un peu moins, soient en tout cas impeccables dans leur vie intime, ils ne le sont pas toujours. Donc euh, Adrien Katnans, malgré tout, mérite ce, ce qui lui arrive.
1: Alors là, l'actualité, Yvan, également marqué hein, ces dernières heures par cette volonté d'Emmanuel Macron, celle de répartir les nouveaux immigrés dans des zones rurales, dépeuplées, une mesure voulue hein, dans le futur projet de loi sur l'immigration. Comment est-ce que vous comprenez cette décision
3: On pourrait en rire en rappelant qu'Alphonse Allais voulait mettre les villes à la campagne. Et que là, on pourrait de la même manière prétendre qu'Emmanuel Macron veut mettre les banlieues à la campagne. Mais enfin, bon, ce serait de l'humour noir, que là, car là, naturellement, ce n'est pas drôle du tout. Et c'est même tragique. C'est tragique dans l'aveuglement d'une idéologie. Et c'est ceci qui est intéressant à analyser dans ce comportement d'Emmanuel Macron, qui se comporte très, très exactement comme ce qu'il est, c'est-à-dire un idéologue mondialiste et immigrationniste. Et je l'ai entendu d'ailleurs cet après-midi, en début d'après-midi, face au préfet, où il a répété « Nous avons besoin des étrangers sur notre sol ». Et il a parlé d'organiser une transition démographique en justifiant le fait, en effet, que pour... Essayer de, de, d'évacuer le surplus des immigrés dans les cités, il ne parle pas comme ça, c'est moi qui, qui caricature. Mmh. il faudrait aujourd'hui que ces immigrés-là, ils parlent des, des demandeurs d'asile, mais plus généralement des immigrés, enfin, il n'y a pas de différence très, très nette entre demandeurs d'asile et immigrés, que ceux-ci aillent rejoindre des zones rurales dépeuplées. Et, et donc, et qu'il, a, qu'il invite à des, à des, des sortes de, de remplacements de population, puisque quand, quand il parle de transition démographique, c'est bien malgré tout d'une sorte de grand remplacement qu'il suggère et il, il demande il se félicite également des, des générosités de la France qui font que cette France est attractive. Donc Nous sommes là face à un idéologue qui, comme tous les idéologues, refusent de voir quelles sont les réalités. Les réalités, elles crèvent les yeux. Les réalités, ce sont précisément toutes ces cités aujourd'hui qui sont devenues des cités interdites, en tout cas des contre-sociétés. Ce sont ces villes qui se claquent mûres face à l'insécurité de certains quartiers. On parlait souvent de Nantes, par exemple. C'est un exemple flagrant, mais il y en a bien d'autres. Et puis, il y a eu cet exemple très récent de la Suède, dont on parlera si on a le temps tout à l'heure, qui a montré que la société civile se rédit également face à une immigration incontrôlée qui a été applaudie par la social-démocratie suédoise et dont on se rend compte aujourd'hui qu'elle est facteur d'insécurité grave et jusqu'au le, le, le ministre de l'Intérieur du Président de la République qui a reconnu qu'il y avait aujourd'hui une délinquance étrangère. Donc face à tous ces faits qui crèvent les yeux, vous, vous avez Emmanuel Macron qui continue à dire qu'il faut une immigration, une immigration, qu'il faut encourager cette immigration, encourager l'intégration même en accélérant les processus d'intégration. Et, et donc c'est tout à fait désolant de voir qu'à nouveau, c'est la France périphérique, c'est-à-dire cette France désoubliée, cette France trop française, cette France qui est détestée par les élites mondialistes, par les élites des grandes agglomérations, qui, à nouveau, est sommée de payer les incuries des pouvoirs publics, car c'est dans cette France périphérique-là, cette France rurale, que vont être amenés euh, à, à venir, euh, on peut le supposer, c'est tous ces immigrés qui, euh, qui ont montré, malheureusement, enfin, certains d'entre eux sont, pourront sans doute s'intégrer, je, je n'en fais que le souhait, mais on a bien vu que, dans, dans un regard pragmatique que l'on peut avoir, euh, naturellement, il risque d'y avoir beaucoup plus de, de, de problèmes à poser, d'autant que dans cette France périphérique-là, elle s'est constituée non seulement en étant rejetés des, des grandes agglomérations, mais en étant rejetés des cités, des, des cités elles-mêmes. C'est-à-dire que beaucoup de ceux qui sont en périphérie ont quitté justement les banlieues qui étaient devenues pour eux invivables, et donc ils se retrouvent aujourd'hui sommés, sans avoir leur mot à dire, sommés de cohabiter à nouveau. Et donc je trouve que ce, ce piège est affreux, d'autant que vous, ceux-ci ne peuvent pas se défendre sinon à apparaître comme étant xénophobes et indifférents à la, à la condition, du, à la condition des, plus, des plus vulnérables. Et donc c'est un piège horrible, un piège affreux dans lequel... Emmanuel Macron enferme euh, c'est le, le débat en, en prétextant naturellement d'avoir été élu euh, par les Français. Mais les Français ne l'ont pas élu pour qu'il continue cette politique folle de l'immigration. Il a été élu par défaut et il ne veut pas le voir. Est-ce que Véronique, certains peuvent y voir aussi une solution face au, au
1: dépeuplement des, des, des campagnes Vous en pensez quoi
0: Alors Il y a plusieurs euh, niveaux, il y a plusieurs choses à regarder dans cette histoire. Euh, en prenant un peu de champ justement, on a l'exemple, euh, ironique du sort, de Calac euh, en, en Bretagne où on veut imposer justement à la population euh, la belle histoire de mettre des gens pour travailler parce qu'il y aurait une centaine d'emplois non pourvus. Or, la population commence à se rebeller. Il y a même une pétition hein, qui, euh, avec euh, quelques milieux des signatures pour dire, mais pour Pourquoi importer des gens sur notre sol alors qu'il y a effectivement des emplois à pourvoir, euh, qu'il y a des chômeurs qui attendent toujours des réponses et qui ont postulé euh, avec évidemment euh, tout le fantasme qui va de pair avec euh, une immigration euh, qui arrive euh, et et des familles qui ne s'intègrent pas euh, et euh, une une religion... euh la religion musulmane, enfin en tout cas pour, pour ce qui en est, euh, qui, euh, bah, qui, qui n'est pas peut-être euh, compatible avec l'ensemble de la population qui est sur cette petite commune. Alors l'idée et on pourrait presque en rire, effectivement, c'est qu'Emmanuel Macron a dit apportation euh, de population pourquoi Pour intégrer plus vite et mieux. Or, à l'échelle euh, de l'employabilité, justement, euh, ça se fait déjà et on n'en parle pas. C'est-à-dire que ça fait quand même des années qu'on passe des conventions avec la Tunisie pour trouver de la main-d'œuvre dans l'hôtellerie, dans la restauration, des années qu'on passe des conventions pour trouver de la main-d'œuvre dans l'agriculture. Donc on a déjà beaucoup de main-d'œuvre étrangère sur le sol français qui vient pour travailler et qui en principe devraient repartir euh, dans leurs pays respectifs et qui ne repartent pas. Par ailleurs, Emmanuel Macron est très dangereux dans les propos qu'il tient. Il n'y a pas de cap, il n'y a pas de boussole. Pourquoi Puisque euh, tout le monde s'accorde, euh, y compris Gérald Darmanin quand il fait le lien entre immigration et délinquance, euh, qu'on est maintenant désormais face à une immigration euh, non maîtrisable et qui ne se veut plus maîtriser, puisque le chef de l'État parle de la sorte alors qu'on a 700 000 clandestins sur notre sol, sans compter les mineurs isolés. Donc voilà, ça me semble particulièrement dangereux.
1: Et on aura l'occasion, bien évidemment, d'en redébattre autour de ce plateau. Euh, Yvan, vous vouliez revenir également sur cette actualité, le retour hein, dans le débat de la fin de vie après l'avis mardi du Comité consultatif national d'éthique qui a dit oui au suicide assisté pour les personnes très gravement malades. Euh, Emmanuel Macron qui va mettre en place une convention citoyenne afin de débattre hein, de ce sujet et de faire des propositions dès 2018. 2000... Alors est-ce que vous comprenez cette urgence en tout cas Comment est-ce que vous la
3: comprenez et je, je, je ne la comprends pas parce que je ne vois pas l'urgence. Je vois un contrefeu, je vois en effet une manière de mimer un réformisme immobile, mais je ne vois pas que les Français réclament d'urgence de s'intéresser à cette réforme de l'euthanasie. Je vois plutôt une manière pour le gouvernement de détourner les regards et par exemple de ne pas voir quel est le grave fiasco politique, le vrai scandale politique qui était celui des incompétences et des incuries des gouvernements de François Hollande et de, d'Emmanuel Macron concernant le, le nucléaire qui vont nous pousser cet hiver à avoir des coupures d'électricité, vraisemblablement, parce que ces gouvernements-là ont saccagé le parc nucléaire au prétexte de faire plaisir aux écologistes. Ça, c'est un véritable scandale qui ne sera pas, peut-être pas abordé, parce que l'on va passionner l'opinion, si je puis dire, avec ce problème de l'euthanasie ou de la, ou de la fin de vie. Et, et donc, cela me paraît être un leurre dans lequel j'aimerais bien que l'on ne tombe pas, d'autant que ce problème est très mal posé de mon point de vue, parce que, euh, cette, cette, cet aval qui est donné par le comité d'éthique à la, à, au suicide assisté, c'est pas à l'euthanasie, c'est au suicide assisté, c'est-à-dire à la solution suisse, euh, met à bas toute sa position d'alors, qui était de dire que la, la vie était naturellement par principe à protéger, et qu'il n'était pas question de donner la mort. Là, on donne la mort, et Emmanuel Macron lui-même s'est dit plutôt favorable, lui, à l'euthanasie, c'est-à-dire à la, l'acte médical qui raccourcit également les souffrances d'un patient, qui n'est pas, non, non pas en fin de vie, mais, mais dont la, dans dont la fin de vie, euh, pourrait être présumée comme étant euh, épouvantable. On, on peut comprendre ceci, mais, mais euh, sauf que le comité, jusqu'alors, il y avait une loi parfaite, de mon point de vue qui était parfaite, c'était la loi Claes et leonetti sur, sur, la, sur la sédation, qui me paraissait bien suffire. Euh, naturellement à, à, à soulager les douleurs qui sont naturellement des, des vraies réalités. Et ça, c'est la, ma, ma première objection est celle-ci, donc il n'y a pas d'urgence. Et la deuxième objection est sur la manière de dire qu'il va relancer la démocratie avec ces comités, comités consultatifs dont on sait, pour les avoir vus à l'œuvre en tout cas concernant le, 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 l'écologie, pardon, euh, ces comités citoyens, je ne sais plus quel est le mot en fait. La convention, la convention, citoyenne, convention citoyenne. Ça devrait
1: avoir votre soutien. La avant... convention citoyenne parce que ça devrait avoir votre soutien. Vous qui vous plaignez, on vous entend régulièrement vous plaindre d'une démocratie bloquée.
3: Oui, oui, oui bien sûr, mais, mais en, en l'occurrence, Macron a raison sur son diagnostic. En effet, la démocratie est bloquée, euh, tout le monde le dit, je ne suis pas le premier à le dire, et lui non plus. Et en effet, les, gens ne supportent, les Français ne supportent plus les décisions qui sont imposées d'en haut, d'autant que maintenant les sujets sont beaucoup plus complexes et qu'on a besoin d'expertise. Qui soit, qui soit diversifié on a besoin de l'expression d'une, d'une intelligence collective, ce, ce mot que reprend aujourd'hui Emmanuel Macron et que j'ai employé depuis très longtemps. Mais on voit bien qu'en même temps, Emmanuel Macron est celui qui a théorisé le rejet du populisme, c'est-à-dire le rejet de la voix du bon sens, le rejet de la... Enfin, ce que je considérais le, le rejet de la voix du bon sens, le rejet de la voix du peuple excédé qui, quand il euh, tente de, de prendre la parole, est considéré comme étant populiste. Il a également théorisé le fait que une grande partie de la, de, du spectre politique, c'est-à-dire de la France insoumise jusqu'au Rassemblement national, n'était plus digne de, de rentrer dans le, dans le champ républicain parce que, précisément, cela serait des, 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 tiendrait des propos, euh, encore une fois, nauséabonds ou, ou, ou de ce genre-là. Et donc, on voit bien que la démocratie, pour lui, est une démocratie tout à fait flexible puisqu'il écarte en plus du débat, ou en tout cas de la représentation et de, de, de l'écoute, une partie de la population qui s'est reconnue précisément dans ces partis antisystèmes. C'est plus de 50% de la population. Donc, je veux bien qu'il dise, en effet, que la démocratie est malade. Et je, je suis avec lui pour dire qu'il a raison de le dire. Mais lui-même est celui qui aggrave les mots. Et on voit bien que toutes les, 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 les méthodes qui ont été employées jusqu'alors et jusqu'à maintenant, jusqu'à la, cette réhabilitation, enfin, ce, ce faux conseil de la, ce, ce, comment ce conseil national de la refondation, pardon, qui est une grossière mmh. contrefaçon du Conseil national de la résistance, il reprend les, les mêmes termes, naturellement pour une sonorité qui serait flatteuse, c'est de la même mascarade, on voit que là, là aussi cela va servir certain, d'abord à contourner la représentation nationale, le Parlement, ça va servir à contourner le Conseil économique et social, Et cela va servir surtout, pour le président de la République, d'imposer lui-même les directives et les règles d'encadrer un débat, qui est un débat qui, encore une fois, en tout cas sur le climat, a montré qu'il ne débouchait sur rien, sinon sur, en effet, des simagrées.
1: Alors, à vous entendre, Emmanuel Macron abuse de la confiance des Français. Je vous pose la question tout de suite, mais vous vouliez réagir, Véronique
0: Oui, parce que ça va encore plus loin que la Convention citoyenne sur le climat. Je vous rappelle qu'il y a eu les États généraux de la bioéthique qui ont rendu un avis... Et comme cet avis n'allait absolument pas dans le sens de celui du gouvernement, ben on a balayé l'avis de de ces fameux États généraux. Alors là, c'est même un système carrément antidémocratique, puisqu'on ne respecte pas l'avis qui a émané du plus grand nombre et qui, pour le coup, émanait euh, de gens qui étaient des spécialistes. La Convention citoyenne sur le climat, comme l'a dit Yvan, ou de toute façon la Convention citoyenne sur l'euthanasie, va ressembler malheureusement à une mascarade, puisqu'on va demander d'une façon émotionnelle leur avis à des gens qui n'y connaissent rien. Et moi, je ne me sens absolument pas représentée par des gens qui sont tirés au sort. Qu'est-ce que ça dit quand même de la démocratie enfin, En règle générale, général, ça veut dire justement qu'elle se porte très très mal. Euh, il y a eu, on s'en souvient plus, mais un collectif citoyen sur la vaccination pour accompagner en principe les campagnes de vaccination. Tout le monde s'en fout, on n'a jamais entendu euh, euh, le moindre rapport de cette convention et euh, aucun expert d'ailleurs euh, n'en a tiré euh, la moindre leçon. Euh, qu'est-ce que ça dit finalement euh, cette façon de faire d'Emmanuel Macron et euh, de la Macronie en général et du progressisme Parce que finalement, à cette convention citoyenne sur l'euthanasie, on sait déjà qu'Emmanuel euh, va vouloir valider euh, ce qui est sorti du, du comité consultatif national d'éthique, on sait très bien euh, finalement qu'il va en sortir un oui euh, à, au suicide assisté et une ouverture à la sédation plus longue pour les personnes qui demandent à être euthanasiées. Donc finalement on va une, vers une euthanasie qui ne dit pas son nom parce qu'on assume jamais complètement les choses en Macronie, euh, Bah, on est en train de mettre en place tout simplement une culture de mort. Moi, ça me paraît extrêmement dangereux, une culture de mort validée par une espèce de convention citoyenne. Là encore, il y a quand même un déni de démocratie sur des choses aussi graves. Euh, culture de mort, ça veut dire exclusion évidemment des plus faibles, ça veut dire Des mutuelles qui vont vous proposer de vous supprimer à partir de 75 ans parce que vous commencez à coûter cher, Euh, ça veut dire plus de prévention du suicide. Ce sont des choses qui sont extrêmement graves. On attend quand même des politiques qui réfléchissent sérieusement sur ces questions ou du moins qu'ils fassent vraiment appel à des spécialistes si on jugeait que la loi Neonetti ne suffise plus. En tout cas, moi, je suis scandalisée. Pourquoi Parce qu'il y avait quand même une loi grand âge qui était sur les rails. Une loi grand âge où on attendait un financement, où on attendait de tenir la main aux personnes âgées pour les accompagner le mieux possible quand il s'agissait de rester à domicile, mais y compris dans la maladie y compris dans la souffrance et y compris jusqu'à la mort. Et ces questions-là, qui relèvent vraiment pleinement du politique, non seulement ne sont toujours pas mises sur la table, mais là encore sont balayées, comme les états généraux de la bioéthique, d'un revers de main par Emmanuel Macron.
1: Alors Yvan, vous entendez parler de la Convention citoyenne tout à l'heure comme un gadget, au fond un peu comme le, le grand débat après la crise des Gilets jaunes. Est-ce que vous accusez Emmanuel Macron d'abuser de la confiance des Français
3: Oui, euh, en effet, on peut peut aller jusque-là, car nous vivons, euh, je pense que la chose est admise, et même par lui, un grand effondrement général. On voit bien que toute la société bascule. Elle bascule par 40 ans de, de, de gestion inepte, de mon point de vue. Des gouvernements successifs, pas, pas que d'Emmanuel Macron, naturellement. Et donc, il serait urgent, naturellement, d'avoir à se confronter aux faits. Et d'ailleurs, Macron, encore tout à l'heure, a répété qu'il fallait se confronter aux faits. C'est-à-dire que a... c'est toujours la même chose avec lui. Il dit les mots que l'on veut bien entendre, qui font plaisir à entendre, sauf que lui est encore enfermé dans son idéologie. Et donc, là, je vois qu'en effet, il va, il va feindre... Euh, un réformisme immobile de mon point de vue, enfin les grandes réformes d'Emmanuel Macron pour l'instant, là, sa grande réforme sociétale du, du premier mandat, ça avait été la PMA pour toutes c'était la PMA sans père, et la, la grande réforme sociétale de son, second, de son deuxième mandat, ce sera a priori l'euthanasie donc ces grandes réformes sociétales sont, sont faites pour feindre un réformisme immobile et je pense qu'il faut naturellement regarder les faits tels qu'ils sont, il suffit de voir ce qui s'est passé par exemple, ne serait-ce que cette semaine euh, nous avons vu qu'il y a eu euh, une sorte de de, d'indifférence presque générale et tout à fait scandaleuse des, des médias après qu'une, euh, qu'une enseignante de français ait été euh, égorgée, enfin, euh, euh, une tentative d'égorgement d'une professeure de français à Caen par un élève de 15 ans à la sortie de son cours de français. Ça, ça rappelle naturellement l'horrible mort de, de, de Samuel Paty qui, lui, a même été décapité. Or, aujourd'hui, on semble se, se satisfaire ou en tout cas trouver banal un acte tel qui aurait naturellement suffoqué tout le monde et indigné tout le monde il y a encore quelques temps. Ici, cela passe maintenant presque comme une lettre à la poste, pardon, de cette vulgarité. Euh, nous avons vu également, nous avons appris que dans un hôpital à Marseille, je crois, un patient, est, un, un patient était mort sur son brancard parce qu'il avait attendu 22, 22 heures avant d'être soigné. Nous avons appris également que dans telle autre commune, à Surène, un homosexuel a été tabassé rudement par quatre clandestins algériens parce que, précisément, il se voulait s'en prendre à un, un, un homosexuel. Et je n'ai pas vu non plus qu'il y ait eu des indignations. Donc tous ces petits faits-là, tous ces petits faits vrais, montrent quelle est effectivement la, 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 la barbarisation, pardon, de ce, ce, ce barbarisme-là, la tiermondisation presque... De la société et on, et on voit que le président de la République ne trouve rien de plus urgent que de nous parler d'une réforme de l'otan. Non, franchement, oui, il prend les Français pour des imbéciles. Mais
1: Alors du coup, comment réagir Quelles solutions vous proposez au fond, Yvan
3: je, les, les solutions que l'on propose, c'est simplement de rappeler quels sont d'abord quel est l'état de l'état de, de, de la violence, euh, l'état de rappeler les faits. Je, je, j'entendais hier, la semaine dernière, euh, pardon, Éric Zemmour parler de francocide pour essayer de, de, de nommer dans le fond cette nouvelle violence qui n'est plus simplement une violence de fait divers, mais une violence systémique qui s'en prend le plus souvent à des Européens d'apparence, voire à des Français, pour, parce qu'ils sont Français. Il, il prenait ce terme de francocide pour le mettre en parallèle avec les, les féminicides, qui, ont été, qui est un terme qui a été imposé par les féministes pour montrer que quand dans, les, dans, les, dans des scènes entre, entre ménages, c'était la femme qui était attaquée et non pas le... le et non pas le couple qui se déchirait. Euh, on, peut effi- on peut effectivement raisonner de la sorte en, en, essayant de, en, en essayant de nommer plus précisément, naturellement, quels sont les troubles qui sont portés aujourd'hui à la société. Mais en tout cas, il y a un tout état de cause. Si Emmanuel Macron veut, en, en effet, revivifier la démocratie, et Dieu sait si elle doit être revivifiée, il faut qu'il passe prioritairement par la parole des Français. Et donc, il passe prioritairement par les référendums. Ce sont les C'est Français ce que vous proposez, qui doivent... le référendum, euh, Yvan.
1: On arrive au terme de cette première partie. Véronique, vous vouliez réagir
0: oui, euh, juste un mot sur le fait, euh, sur le timing finalement de, de cette annonce euh, sur l'euthanasie et la convention citoyenne. Je trouve ça gravissime parce qu'on a quand même un hôpital qui est vraiment à bout de souffle. On a des soignants qui ont été euh, plus que lessivés par euh, deux ans de Covid. Euh, on a des soignants qui, de toute façon, euh, mentalement euh, et euh, humainement, ne sont pas bien avec cette question de l'euthanasie, ce qui est normal. Et donc on voit maintenant qu'on tord de nouveau... Le bras qu'on viole des consciences. Alors, euh, évidemment, le Conseil euh, Conseil, euh, national consultatif d'éthique a dit « Oui, oui, mais il y aura un garde-fou, c'est la clause de conscience pour les médecins, pour les soignants. On sait qu'elle est régulièrement attaquée. » devant le Conseil de l'Europe, donc même les médecins savent qu'ils ne sont plus à l'abri et qu'on va peut-être les obliger ou vouloir leur tordre le bras pour 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 faire des actes dont ils n'ont vraiment pas envie. Ça aussi, je crois que c'est quand même un, un signe politique qui... est qui est très très mauvais, on l'a vu au moment du Covid, on le voit maintenant, vraiment ce qu'on peut appeler un viol des consciences.
1: Allez, face à Ryufol, on marque une pause, on revient dans un instant avec votre invité notamment, vous reviendrez sur la situation en Ukraine, la posture de l'Europe, mais et également sur les élections législatives suédoises et la victoire de la coalition de la droite. On en parle dans un instant, restez avec nous sur CNews.
2: Fortunéo, c'est que je suis à la recherche de performance.
1: Trophée d'or de l'assurance vie pendant 15 années consécutives et meilleure banque de 2022.
2: Fortuneo, Fortunéo, j'aime ma banque.
1: Se taper le ménage tout seul. Pas ouf.
4: Nettoyer la baignoire. Pas ouf. Sortir les poubelles. Pas ouf. Il y a des petits problèmes que tous les jeunes aimeraient avoir. Près d'un jeune sur quatre se prive souvent de produits d'entretien, faute de moyens. Leclerc défend l'accès à l'essentiel pour tous, avec les basiques de l'entretien à moins de 9 euros.
1: Leclerc. I
4: wonder about the love you can't find and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much soon have you found I wonder about your friends and I not I wonder Vous ne
2: comptez pas vos heures Mais vous pourrez toujours compter sur nous Orange et le service client de l'année pour les pros les accompagne dans leur digitalisation <m- <m-
1: Et de retour sur le plateau de face à Riuffol, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous accueillons Caroline Galactéros, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Yvan Riuffol. Ce soir, vous êtes géopolitologue, présidente du think tank Géopragma. Vous serez face à Yvan Riuffol dans un instant. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
2: Plus que quelques heures avant les funérailles du siècle, le public peut encore se recueillir à Westminster Hall jusqu'à 6h30 locale. Demain, le cercueil de la reine sera conduit à l'abbaye de Westminster. Après une dernière procession, Elisabeth II sera inhumée dans l'intimité, dans la chapelle Saint-Georges au château de Windsor, auprès de son père et de son époux. En Gironde, un important incendie est en cours sur la commune d'Arès près du bassin d'Arcachon. Le feu s'est déclaré aux alentours de 13h30. Deux canadaires, un dash et deux hélicoptères bombardiers d'eau sont mobilisés. Les pompiers sont inquiets en raison des vents marins qui encouragent la propagation des flammes. Au moins 100 hectares ont déjà été détruits. La tempête Fiona renforcée en ouragan. D'importants dégâts ont déjà été causés en Guadeloupe où un habitant est décédé. L'état de catastrophe naturelle sera reconnu en fin de semaine prochaine. Des vents soufflant jusqu'à 130 km h menacent désormais l'île de Porto Rico, de pluie torrentielle et de coulées de Pour l'heure en catégorie 1, l'ouragan Fiona devrait encore se renforcer dans les 48 heures.
1: Dans quelques instants, Yvan Riouffol abordera la situation en Ukraine avec son invité Caroline Galactéros, géopolitologue. Mais avant, Yvan, vous souhaitiez revenir sur ces élections législatives suédoises avec la victoire, c'était mercredi, hein, sur le fil de la coalition de droite. Yvan, est-ce qu'il faut y voir
3: le signe d'un basculement politique en Europe euh, Je le crois, je, j'en suis même persuadé parce qu'il y a pas mal de faisceaux de présomptions et de faits même qui me font, qui me font dire qu'en effet... Nous vivons là le réveil des peuples, le réveil des nations, sous l'influence de ce que je, j'ai appelé la révolution du réel. C'est-à-dire que l'on voit bien aujourd'hui que les peuples se raidissent face aux idéologues dont on parlait tout, ailleurs, tout à l'heure et dont Emmanuel Macron est, de mon point de vue, un des représentants, et que dans ce monde faux qui a été créé, les peuples se, se disent que, dans le fond, ils ont en, en urgence à se rétablir dans leur, dans leur choix et dans leur protection de leur identité. Les, les, la social-démocratie suédoise était donnée en exemple de, de, de sociétés d'accueil. Et on a bien vu que la, la Suède elle-même était la proie à des violences ethniques très, très rudes depuis quelques années. Et la Suède s'était moquée de nous en 2005 quand la France avait eu à subir des, les, les violences des cités en disant que la France n'avait pas su intégrer ces cités. Elle est dans, le, dans un cas pire encore. Et donc les Suédois ont fait comprendre... Qu'il était temps aujourd'hui que ce petit jeu cesse, et je pense que ce réveil des peuples, et des nations, est quelque chose qui va balayer l'Europe, qui balaye déjà l'Europe. On, d'ailleurs, on le voit ne serait-ce qu'en, qu'en Grande-Bretagne, où ce que l'on voit de cette grande, hein, de ces grands enthousiasmes, de cette grande mobilisation populaire autour de la reine plus généralement autour d'un héritage, autour d'une mémoire, autour d'une tradition, autour de, de, de mœurs britanniques. Tout ça, tout ça montre naturellement que le peuple britannique est attaché à sa, à sa souveraine, mais plus généralement à sa souveraineté. Et on va voir que la, le, dimanche prochain en Italie, les, les Italiens, dans, lors des législatives, vont pro, très probablement également mettre à la tête du gouvernement une droite qui est beaucoup plus protectrice de son identité. Et donc, donc tout ça pour dire que ce, 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 ce phénomène Quand j'entends par exemple que le le gouvernement dit qu'il veut flatter le sens de l'histoire en allant vers la décarbonation du monde, c'est vraiment une sottise sans nom. S'il y a un sens de l'histoire, il va vers ce réveil des peuples, vers ce réveil des nations et vers ce chamboulement euh, politique, géopolitique. Qui, qui oblige aujourd'hui les, géopo- les, pardon, les géopolitologues, qui aujourd'hui les idéologues précisément à se confronter à un réel qu'ils n'ont pas vu. C'est la revanche du réel.
1: Ça, ça veut dire en quelques mots que pour vous l'Union européenne est en danger aujourd'hui
3: Le, L'Union européenne est en danger, non pas tellement dans sa structure, parce que naturellement personne ne veut remettre en cause une, 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 une Europe qui est nécessaire. Personne ne, ne, n'ose même imaginer qu'un petit pays puisse naturellement résister à une mondialisation. Mais l'Union européenne telle qu'elle a été construite. Dans cette idéologie qui est de dire qu'il faudrait, qu'il faudrait s'ouvrir au mondialisme, s'ouvrir à la différenciation, s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir au multiculturalisme, tout ceci est mis en cause naturellement, est gravement mis en cause. Et d'ailleurs, le, le, le fait que la, la, quand la Cour européenne de justice a mis en cause la France pour lui intimer l'ordre de réexaminer les dossiers des femmes djihadistes qui sont en Syrie et qui voudraient rentrer en France, ce que la France interdit, on voit bien que la Cour européenne de justice applique un État de droit qui est devenu incompréhensible et qui heurte naturellement, ne serait-ce que le bon sens, mais qui heurte également la raison d'État. Et donc je pense que l'Europe a été construite sur de mauvaises bases, de mauvais, de mauvais fondements, et qu'elle va être obligée elle aussi, de par cette révolution du réel qui qui force à regarder quels sont les méfaits de ces idéologies-là, qu'elle va être obligée, de gré ou de force, de de se rétablir dans dans un pragmatisme qui lui fait défaut pour l'instant. Quand j'entends par exemple, on y reviendra peut-être quand j'entends Mme von der Leyen se prendre pour un chef de l'État et déclarer la guerre, dans le fond, à l'Ukraine en disant qu'il n'y aura pas d'apaisement vis-à-vis de la Russie, Euh, elle n'a pas mandat pour cela. Donc je veux bien que l'on donne des leçons de démocratie à tout le monde, mais il faudrait également que la démocratie puisse s'exprimer, ne serait-ce que pour savoir si les Européens et les Français, tout particulièrement, veulent de cette guerre qui qui pourrait devenir une guerre mondiale. Mais on va en parler tout de suite après.
1: Euh, Véronique, on aime aussi victoire de droite rassemblée. Elles elles peuvent faire tache d'huile, selon vous
0: alors, il y a quelque chose déjà d'intéressant, c'est que la Suède prend la présidence tournante de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2023, et ce pour six mois. Donc on va voir si là, elle est en mesure, justement, en capacité de, de faire tâche d'huile euh, par rapport à, à son pays, qui finalement nous sert de laboratoire, malheureusement, hein, euh, sur 10 millions de Suédois, 2 millions de, de personnes étrangères. Alors l'union des droites, la coalition des droites effectivement on peut faire tâche d'huile aussi chez nous c'est-à-dire est-ce qu'on va arriver un jour ou non à l'épreuve du réel à imaginer la possibilité pour les droites françaises euh, de, de, d'échapper ou non à la question de la coalition, que ce soit aussi bien pour les républicains euh, que pour le rassemblement national même si eux n'en veulent pas bien entendu c'est parti parce qu'ils savent que pour l'instant ils ont beaucoup de choses à perdre mais les français vont peut-être un jour leur dire ben non mais là c'est le moment ou jamais parce qu'on ne veut pas finir comme les suédois ensuite justement à l'épreuve de la moi, ce qui m'intéresse, et c'est ce qui va se passer dans les mois qui viennent, c'est de, c'est de voir comment ils vont réussir justement à œuvrer, à mettre en place leur politique face à l'insécurité galopante, euh, puisque fin du regroupement familial, fin de l'immigration et suspension des allocations, tout ça, c'est bien gentil, mais pour autant, il y a une population euh, qui ne veut pas... Euh, être suédoise et qui ne veut plus l'être donc que fait-on à faire à suivre et On Yvan... en parlera à mon avis
1: dans cette émission Et on en parlera <rire> effectivement dans cette émission Il est temps d'entendre votre invité Yvan ce soir Caroline Galacteros, géopolitologue présidente du think tank Géopragma votre dernier livre Vers un nouveau Yalta publié en 2019 euh, Yvan, pourquoi avoir souhaité inviter ce soir Caroline Galacteros
3: euh, — j'ai, j'ai un faible pour les proscrits, pour les indésirables, pour ceux que l'on aimerait faire taire. En tout cas, euh, j'ai, j'ai un faible pour ceux qui ne se contentent pas de la parole officielle et qui sortent un peu du manichéisme qui nous sommes de dire qu'il y a des méchants et des gentils, des très méchants et des très gentils. Euh, donc euh, vous êtes géopolitologue. Vous avez, je vous ai entendu euh, effectivement prendre des distances naturellement avec... Euh, tout ce récit qui nous est imposé, je ne, euh, je ne dis pas que Alors on vous, on vous présente comme étant agent russe, euh, agent de Poutine, financé par la Russie que j'étais On cherche à vous, naturellement à vous disqualifier. Je pense que ce n'est pas vrai. Enfin, vous nous démentirez en tout cas, j'imagine. Mais je voulais avoir votre expertise et d'abord que vous nous expliquiez tout de même euh, comment vous comprenez ces, ces, cette résistance, cette très remarquable résistance ukrainienne malgré tout qui a fait, même si elle est soutenue par les Américains, qui a fait que la Russie a plié, en tout cas, euh, dans le nord-est du Donbass, avec, euh, en, en se reculant de territoires qui, qui avaient été précédemment conquis, sous la force des armes. Comment, comment analysez-vous cette vulnérabilité de la Russie Est-ce que, dans le fond, la Russie peut perdre cette guerre
4: Alors... Je ne serai pas Madame Soleil, je ne vais pas vous dire qu'elle va la perdre ou la gagner. Euh, si elle la perd, elle ne la perdra pas contre l'Ukraine, elle la perdra contre l'OTAN. Puisqu'aujourd'hui, et chaque jour qui passe, ça se voit un peu plus, et on l'a vu là avec la, la victoire tactique ukrainienne qui a effectivement enfoncé un... Un endroit euh, a faible, kiff. un peu, oui, euh, lacunaire hein, du front euh, russe dans le Donbass, mais qu'il a fait avec succès, qui a, a vraiment euh, réussi pour la première fois à faire finalement une manœuvre véritable euh, depuis six mois. Euh, on, on voit que ce qui se passe là, ça n'est pas dû uniquement aux forces ukrainiennes. Euh, les servants euh, des lance roquettes HIMARS. Mars, euh, je veux bien qu'on m'explique que c'est des Ukrainiens, mais il n'y a pas eu de formation. Donc je ne sais pas.
3: Qui... Vous suggérez donc que ce sont les Américains bien qui sûr, sont derrière
4: mais ce sont, euh, Il est clair, et, et tout va dans ce sens, et ça va dans ce sens depuis des années, euh, d'un renforcement des forces armées ukrainiennes dans l'entraînement, dans l'équipement, euh, dans, dans la formation, dans, dans, dans tous les domaines. Donc, cette guerre-là, si vous voulez, ce qui est dramatique, c'est qu'il ne s'agit pas de la, de la perdre ou, à vrai dire, de la gagner. Elle est, elle est perdue. Elle est, de toute façon, elle est perdue pour l'Europe, malheureusement. C'est-à-dire, nous sommes, Pourquoi avec le piège qui s'est refermé sur la Russie le 24 février dernier, lorsqu'elle a décidé euh, d'envahir euh, l'Ukraine, euh, lorsqu'elle a décidé cette opération spéciale, c'est un piège sur l'Europe qui s'est, en fait, refermé en même temps. Donc, Expliquez-nous c'est un, pourquoi. Ben, c'est un double piège parce que nous sommes, euh, j'allais dire, euh, de gré ou de force, mais à vrai dire de gré, euh, entraînés dans un affrontement global dont l'objectif est, est très large. Et l'objectif, c'est d'abattre vraiment, une fois pour toutes, cette puissance russe qui vraiment gêne depuis longtemps déjà, et certainement depuis, en tout cas, 8-10 ans. La question ukrainienne, elle n'est pas née le 24 février 2022. Elle La est née en Qui gêne qui bah qui gêne l'Occident, qui gêne l'Occident qui lui-même... La, est...
3: la Russie elle-même a désigné l'Occident comme étant l'ennemi à abattre. Je, dans ce cas-là, les torts sont partagés. Parce que...
4: Absolument, mais si vous voulez, le, le modèle de puissance russe, de, de puissance récalcitrante, de puissance qui refuse d'être régionale, de puissance qui est capable finalement, par rapport à une surface économique euh, relative, en tout cas assez faible, qui est capable de... De, de démultiplier euh, son influence sur tous les continents depuis un certain nombre d'années, et qui explique depuis un certain nombre d'années aussi que... Euh, et c'est pas être un agent du Kremlin que de dire ça, c'est juste la base, ce sont des faits qui expliquent que la sécurité européenne est une et indivisible, et que donc elle doit, euh, elle doit être le résultat d'une, d'un équilibre des forces qui fasse que chacun euh, n'augmente pas sa sécurité aux dépens des autres... Tout cela, c'est pour nous, c'est pour l'Occident, pour l'OTAN, mais derrière, évidemment, pour les États-Unis, euh, une, euh, comment dirais-je, c'est même pas une avanie, c'est un outrage, c'est absolument inadmissible. Donc, dans le cadre de la repolarisation du monde, avec la Chine derrière, eh bien, il s'agit de déjà couper, et c'est là qu'on tombe dans le piège européen, et nous sommes tombés, mais alors à pieds joints dedans, là, maintenant, nous y sommes bel et bien, Il s'agit de couper la Russie de l'Europe durablement. Durablement, pour toujours, voilà. Euh, de fait... Alors, c'est, c'est évidemment...
3: ça. Que, que, quelle aurait pu être l'attitude de l'Europe Madame Van der Leyen a, dit, de a, dit, a, a, a oui. dit très récemment qu'elle ne voulait pas d'apaisement, c'est-à-dire qu'elle oui. s'est mise en rupture avec l'esprit municois de Daladier Et... qui plaidait l'apaisement face à Hitler sure. que, quand il avait envahi la Tchécoslovaquie. Et donc, on voit bien que l'Europe veut, se, veut absolument se démarquer naturellement de cette traîtrise-là. Mais est-ce que, dans le fond, les, l'attitude oui. de ceux qui appellent au pacifisme ne serait pas des municois
4: non, mais ce n'est pas du pacifisme, ça n'a rien à voir avec Munich, Poutine n'est pas Hitler, ce n'est pas le même sujet. On est 30 ans après la fin de la guerre froide. Il faut comprendre qu'il y a une, une alliance atlantique qui aurait dû, euh, a priori, disparaître il y a 30 ans, qui, dans l'objectif américain qui est toujours le même, qui est la guerre globale, sans fin, euh, sous toutes ses formes, a poursuivi son extension et est arrivée désormais vraiment aux frontières territoriales de la Russie. Les Russes l'ont dit, ils ont prévenu, ils ont expliqué, ils ont proposé, ils ont fait des. des, des, des... Il y a eu tout à la fin fin de l'année dernière, pendant des mois, des tentatives de négociations, etc. Tout ça a été euh, balayé d'un revers de main, parce qu'en fait, tout se préparait déjà. Donc, euh, l'Europe, si vous voulez, euh, Madame van der Leyen.
1: Pardonnez-moi, une une parenthèse, priorité au direct, puisque le chef de l'État, Emmanuel Macron, se recueille en ce moment même. Devant le cercueil, vous le voyez à l'image de la reine Elisabeth II donc à Westminster Hall. Juste avant, il était à Buckingham où il a été reçu par Charles III avec les leaders d'autres pays, dont Joe Biden. Avant les funérailles donc de la reine demain, des dirigeants de tous les pays attendus hein, pour y assister. Yvan, qu'est-ce qu'on pourrait retenir finalement de cette image, de ces dix derniers jours de, de protocole suivi dans le monde entier
3: ouais, On se demande si la France pourrait suggérer euh, un tel, euh, une telle dévotion populaire euh, à travers un, un événement ou un autre je vois bien que en fait la France est traversée par un grand vide parce que ce que nous avons connu comme émotion populaire dans le fond c'était la mort de Johnny Hallyday la, c'est le la seul co- point de comparaison que je puisse avoir avec cette grande émotion qui est, qui est devenue une émotion planétaire concernant la, le, le décès de la reine Elisabeth II et donc aujourd'hui la, la France ne produit plus rien, ne produit plus de rêve, ne produit plus de spiritualité, ne produit plus de transcendance et euh, Sinon, avec des grandes émotions, comme a pu être l'émotion, naturellement, de l'incendie de Notre-Dame, par exemple, où là, tous les Français se sont sentis meurtris. Mais c'était autour d'un bâtiment. Mais autour d'un homme, je ne vois pas qu'un homme puisse produire, une femme puisse produire cet effet qu'a produit la reine. Donc, cela veut vraiment dire que la France est devenue un pays euh, euh, sans passion et un pays qui se vide de, son propre, de, sa, de sa propre âme, si je puis dire, et de son, de, de son âme millénaire. Et on va... Regardez vivre ce ce temps de silence avec le le chef de l'État et son épouse
1: devant le cercueil de la reine Elisabeth II. Voilà le chef de l'État, donc euh, qui s'est recueilli une minute trente après Joe Biden, d'ailleurs, cet après-midi, hein, devant le cercueil euh, de la reine à Westminster
3: Hall. Euh, donc, euh, désolé, désolé, on va être obligé Yvan, de, oui, de, de, le de priorité condensé, oui. Vos oui. réponses. Alors, et et oui. j'aurais voulu savoir, est-ce que nous vivons là, maintenant, aujourd'hui, une sorte de basculement civilisationnel à travers cette guerre, qui est une guerre qui dépasse très largement, si on a bien compris votre raisonnement, euh, l'affrontement entre la Russie et l'Ukraine.
4: Nous vivons surtout, euh, je pense, une bascule de l'Europe dans une période extrêmement dangereuse, euh, économiquement, politiquement, stratégiquement. On est en train de basculer dans l'insignifiance, on est en train de se mettre durablement vraiment à la remorque de l'OTAN et il y a aujourd'hui des projets et je n'ai pas le temps d'en parler mais enfin il y a un projet très important qui qui va prendre corps euh, qui qui est est le projet de de, de pacte de sécurité de Kiev comme on le dit euh, qui va être en fait une manière de contraindre les états européens à aider l'Ukraine sur tous les plans et naturellement euh, militaires euh, pendant euh, ad vitam aeternam dans dans la droite ligne de ce que souhaite madame Van der Leyen euh, et, et finalement, si vous voulez, au nom de la sauvegarde de Kiev, pardon, d'un État... Le
3: pacte de Kiev qui est décidé par qui, qui a été...
4: Ah, qui est décidé, qui est en train d'être discuté, qu'on peut, dont on peut d'ailleurs trouver pas mal d'éléments sur le site de la présidence ukrainienne, euh, et qui est, un, qui est un pacte qui va être un pacte de garantie solidaire, mais sur une base volontaire. Donc il n'y a pas de formalisation type article 5 de l'OTAN, par exemple. Donc l'Ukraine peut ne pas entrer tout de suite dans l'OTAN, mais elle aura de fait les mêmes garanties. Voilà. Je ne peux pas en parler, ce serait tout Et à fait passionnant quoi, d'en on parler. On se dirige
3: vers une vassalisation accrue de l'Europe vis-à-vis mais des États-Unis on se, c'est ce que vous Mais dites.
4: on se dirige déjà vers une crise dramatique. Nous nous sommes coupés les ailes énergétiquement au nom de l'idéologie. Quand le président Macron parle du prix de la liberté, moi je veux bien, mais c'est, c'est le prix de la liberté... Ça va être extrêmement lourd et ça ne va pas être la liberté du peuple ukrainien et encore moins la nôtre.
3: Donc ça pas... va être le
4: prix du dogmatisme, ça va être le prix est-ce de l'idéologie. Avait pas une c'est ça que nous paye quand
3: même malgré tout pour les démocraties que nous sommes encore de défendre leurs propres valeurs face à un régime très autoritaire voire antidémocratique qui est celui de Poutine. Je... Je...
4: Je ne suis pas sûre que le régime ukrainien soit un régime démocratique euh, ou euh, tellement euh, plus extraordinaire, si vous voulez, correspondant tellement à nos valeurs. Je pense que le peuple ukrainien est l'otage de son régime. Et ça, c'est un vrai sujet. Mais ça, c'est un sujet, évidemment, qu'on ne peut pas aborder sans être taxé de pro-poutiniste ou de je ne sais quoi. Moi, je suis très réaliste. Je pense que malheureusement, les Ukrainiens vont payer longtemps. Euh, le statut qu'on leur a reconnu dans le cadre d'une guerre globale de l'OTAN contre la Russie, euh, qui est celui d'être une plateforme. Ils vont devenir une plateforme militaire de l'affrontement effectivement civilisationnel. Parce que derrière cela, il y a l'occidentalisme versus euh, la slavophilie. Et vous
3: craignez une guerre mondiale
4: je, je, je crains l'escalade de la bêtise, moi. Je crains le, le, l'enchaînement euh, des, des, des positions ou des postures où on ne peut plus rien faire. Vladimir Poutine est aujourd'hui, au plan politique interne, dans une situation difficile. Il n'y a pas de quoi s'en réjouir, hein, parce que ça n'est, pas le, ça n'est pas le pire de ce qui pourrait arriver, contrairement à ce qu'on veut faire penser. Donc, euh, je pense que nous sommes vraiment dans une situation extrêmement grave et que, nous devrions avoir l'intelligence nous, Européens, de nous démarquer de cette espèce de de, 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 de folie suicidaire, qui est un suicide pour l'Europe, pas pour l'Amérique. Hein, merci, comme
1: Caroline voilà. galactéro merci pardon d'avoir en écouté en priez, cet en entretien. Priez, en euh, merci d'avoir accepté l'invité, l'invitation d'Yvan Rufol ce soir dans Face à Rioufolle. Merci, euh, Véronique Jacqui. On vous retrouve dans un instant avec Émeric euh, Pourbet euh, dans Enquête d'esprit. Yvan Rioufolle, merci. Merci à Aloubna Daoudi qui nous a aidé à préparer l'émission. Dans un instant, je vous disais donc euh, Enquête d'esprit et puis retour de l'actualité à 22h. Ce sera Soir week Weekend avec Elliott Deval. Excellente soirée sur notre antenne.
4: Seulement la troisième journée et Toulon doit déjà réagir.
2: On a des, euh, des objectifs élevés, il faut faire plus tout simplement. Intensité,
4: combat et conquête du ballon. Charles Olivon et ses coéquipiers doivent renouer avec la victoire.
2: Mais quel essai absolument incroyable Toulon complètement révolté. Mais l'ASM vient de signer son premier succès de la saison et voudra confirmer à Mayol.
0: Le rugby est roi. Sur
2: Toulon, Clermont. Ce soir à 21h, en direct seulement
0: sur Canal+.